0: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge unseres Jugendbeteiligungspodcasts Talk and Tools. Heute habe ich Eike und Tobi zu Gast vom Digital Streetwork Bayern, vom Landesjugendring Bayern, um genau zu sein. Schön, dass ihr da seid, Eike und Tobi.
1: Moin moin. Ja, schön, dass wir da sein dürfen.
0: Zuallererst die Frage an euch, wer seid ihr und was macht ihr beim Digital Street Work? Was ist das für ein Projekt? Bitte einmal die Kurzfassung.
1: Also ich bin der Tobi und bin einer der Digital Street Worker vom Bayerischen Jugendring, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, genauso wie mein Kollege auch sind wir aufsuchend eben äh, auf Social Media unterwegs. Bei mir ist es so, ich bin äh, Sozialpädagoge und habe vor meiner Arbeit jetzt beim Bayerischen Jugendring knappe zehn Jahre in der offenen Jugendarbeit in einem Jugendzentrum gearbeitet. Bin also schon, sage ich mal, aus der Praxis und genau jetzt war ich so die letzten Monate ein bisschen zuständig für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Homepage-Erstellung, äh, Werbung, Logo und so Sachen.
2: Ja, und ich bin Eike. Ich bin jetzt erst relativ neu in dem Projekt seit April, also ungefähr vier Monate. Zu mir kann man sagen, ich habe auch Sozialarbeit ganz normal studiert, habe einen Bachelor und ich habe noch so ein bisschen eine speziellere Perspektive, weil ich vorher verschiedene Praktika in Redaktionen beispielsweise gemacht habe. Ich komme so ein bisschen aus dem redaktionellen Bereich und habe auch ganz viele eigene Sachen gemacht, so also TikTok-Videos gedreht, Animationsvideos gemacht, auch mal so ein paar YouTube-Videos gemacht, so Analyse-Videos. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, cool, das würde ich eigentlich ganz gerne weitermachen und das mit Sozialarbeit verbinden und bin dann einfach hier gelandet.
0: Ja, genau. Wie hat es euch dann hierher verschlagen in das Projekt? Oder vielleicht erst mal ganz kurz, was ist eigentlich das Digital Streetwork-Projekt, wenn ihr es mal einmal so in zwei, drei Sätzen zusammenfassen könntet?
1: Wenn man das ganz, ganz schnell zusammenfassen möchte, dann ist es ein neues Projekt in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, das Jugendliche und junge Erwachsene im Netz aufsuchend begleitet und berät und bei allen ihren Themen und Lebenslagen unterstützt. So die, die ganz kurze Kurzfassung,
0: würde ich jetzt mal sagen. Die wollte ich haben, danke.
2: Ja, die sehr, die sehr kurze Kurzfassung.
1: Genau, aber wir werden ja auch noch deutlich detaillierter später.
0: Ja, das ist immer gut vorab, so eine ganz grobe Definition zu haben und jetzt können wir uns langsam rantasten, das Ganze ein bisschen zu füllen. Aber zuerst fände ich noch ein bisschen was zu euch interessant. Wie ist euch das eigentlich passiert? Wie seid ihr da hingekommen? Also von Eike haben wir es schon so ein bisschen gehört. Was ist denn der Hintergrund, warum ihr das machen wolltet?
2: Also ich bin halt mit meinem Studium im Prinzip fertig gewesen und hatte dann gedacht, was, was machst du denn jetzt? Ich habe halt die Redaktionspraktika gemacht in dem Bereich, viel eigenen Content gemacht und habe dann irgendwann auf Reddit ein Ask Be Anything gesehen von Nando damals, einem Kollegen von uns. Und dann habe ich dieses Projekt gesehen, habe das kurz gegoogelt und da gab es Stellenausschreibungen und ich dachte, das ist genau das, was ich gesucht habe, weil es halt so diese digitalen Dinge, diese digitalen Methoden verbindet mit der Sozialarbeit was ja auch so ein bisschen meine beiden Steckenpferde sind. Und da habe ich mich einfach beworben, Bewerbungsgespräch gemacht und plötzlich war ich drin, eigentlich ganz, ganz einfach.
1: Hm. Ja, bei mir war es so, ich habe, wie gesagt, ich war zehn Jahre lang in der offenen Jugendarbeit und nach zehn Jahren war es dann einerseits erstens mal so, dass ich mir gedacht habe, jetzt wäre es vielleicht dann doch mal wieder an der Zeit, sich was anderes zu suchen, weil nach einer gewissen Zeit man doch eine gewisse Betriebsblindheit dann äh, entwickelt und nachdem ich eh schon immer sehr, sehr viel in der pädagogischen Arbeit mit Medien und äh, Online-Arbeit und so weiter zu tun hatte und da sehr viele Berührungspunkte hatte, hat sich das einfach sehr gut ergeben, als mir ein äh, Bekannter diese Stellenanzeige geschickt hat und eigentlich mir das mehr so als Spaß damals geschickt hatte und dann wurde halt aus Spaß doch relativ schnell ernst, als ich mich da beworben habe und das dann auch relativ äh, flott geklappt hat. Ja. So ist dann quasi aus zwei passenden äh, Konstellationen ist dann das geworden, dass ich jetzt beim
0: Projekt mit dabei bin. Warst also du nicht abgesprochen, dass du da auch noch genommen wirst dann?
1: Nein, 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 aus meiner Affinität <lacht> zur Medienarbeit, und Onlinearbeit und natürlich der Arbeit im, im
2: pädagogischen Bereich. <lacht> das finde ich auch ganz ganz spannend an unserem Projekt, weil wir sind ja, ähm, ich glaube, zwölf Leute mittlerweile und wir haben auch andere echt unterschiedliche Perspektiven, die so mitgebracht werden. Ich glaube, das macht uns auch so ein bisschen aus.
0: Dann nehmen wir die Frage vielleicht gleich mal vorweg. Die habe ich nämlich auf Lager. Wie groß ist das Team? Das hast du gerade schon gesagt. Zwölf Leute seid ihr. Was für Bereiche deckt ihr denn so ab? Und Was für Plattformen und Kanälen seid ihr so unterwegs?
2: Also wir sind 14 Vollzeitstellen im Prinzip, die, glaube ich, aber nicht alle komplett besetzt sind. Das hat damit zu tun, dass Bayern in verschiedene Bezirke eingeteilt ist und wir alle so gesehen Zuständigkeiten für verschiedene Bezirke haben. Ich bin beispielsweise für Unterfragten zuständig. Das ist so der Raum Würzburg, Schweinfurt, Aschaffenburg. Und Tobi ist dann für einen anderen Bezirk zuständig. Und das spiegelt sich auch ein bisschen in der Arbeit wieder, weil wir auch so verschiedene Schwerpunkte im Prinzip haben. Also ich bin sehr viel auf Twitter im Augenblick, mache nebenbei Discord-Geschichten, ein bisschen TikTok-Videos ab und zu mal, Instagram auch. Und Tobi ist, glaube ich, sehr, sehr viel auf Discord unterwegs und glaubt ein bisschen Instagram noch. Und das so je nach Spezialisierung, je nach, nach einzelnen Bezirk, hat man da so ein bisschen verschiedene Schwerpunkte und auch thematische Schwerpunkte und die bearbeiten wir dann.
1: Genau, also wir haben einerseits die die Schwerpunkte in den Plattformen, auf denen wir sind, weil man natürlich nicht alle Social-Media-Plattformen auf Gottes Erde gleichzeitig als Einzelperson bespielen kann, das macht auch gar keinen Sinn, deswegen haben wir uns das ein bisschen aufgeteilt und andererseits haben wir es auch so, dass wir natürlich ganz unterschiedliche Vorfahren, aus unseren vorherigen Arbeitsverhältnissen mitbringen, also äh, gerade so so die Bereiche psychische Gesundheit, Sucht und so weiter, da haben wir uns einfach durch unsere Vorerfahrungen ein bisschen aufgeteilt und haben das zum Beispiel auch auf der Homepage bei der Teamvorstellung ziemlich klar kommuniziert, wer so ein bisschen bei was die Fachperson ist, sodass sich auch junge Menschen, die sich an uns wenden, gleich mal ein bisschen raussuchen können, wer passt denn am besten zu dem Thema, das ich mitbringe.
0: Genau, ich habe noch gesehen vom Nando, ne, da gibt es irgendwie auch mal eine kleine Mini-Doku, die ist ganz nett. die Würde ich auf jeden Fall auch äh, dann verlinken und empfehlen, die mal anzugucken. Der ist sehr viel auf Reddit unterwegs, habe ich gesehen. So, und dann gibt es wahrscheinlich noch welche, die sehr viel irgendwie Streaming machen, über Twitch oder so. Also ihr versucht wirklich mit dem ganzen Team so die ganze Bandbreite an, wo Leute sich tummeln, abzudecken.
2: Ja, wir, wir können es ja mal aufziehen. Also Jodel haben wir auf jeden Fall. Instagram, TikTok, Discord. Facebook gibt es, glaube ich, sogar auch noch. Twitch haben wir noch. Telonym gibt es, glaube ich, noch Leute bei uns. Und ich werd, ich werde hab, Reddit habe ich noch vergessen gerade. Ich glaube, es gibt noch ein paar andere Geschichten.
1: Richtig, also wir schauen schon, dass wir wirklich auf allen jugendrelevanten Plattformen vertreten sind und die auch bespielen. Es gibt auch Plattformen, die, sage ich jetzt mal, nicht so geeignet sind für unsere Arbeit. Wir haben da relativ viel ausprobiert am Anfang des Projekts und dann einfach auch festgestellt, dass manche Plattformen von der Kommunikationsstruktur oder sowas dann für unsere Arbeit doch nicht so geeignet sind, wie wir es gerne hätten. Aber grundsätzlich sind wir eigentlich schon auf allen Plattformen, die relevant sind, aktuell vertreten und schauen auch natürlich, dass wir da am Trend bleiben, falls sich neue Plattformen entwickeln oder ja da, da stärker werden.
0: Ihr seid also beide ja bei dem Projekt erst dazugekommen, aber vielleicht könnt ihr trotzdem ein bisschen was dazu sagen. Wie ist das eigentlich zustande gekommen und was war die ursprüngliche Idee dahinter?
1: Ja, dazugekommen äh, neu ist, äh, ist ist gut gesagt. Also ich meine, das Projekt an sich gibt es erst seit September 2021. Das heißt, das ist grundsätzlich alles noch ganz, ganz frisch. Ähm, ich bin seit September 2021 mit dabei. Der eigentlich ist später mit dazugekommen. Der ist noch neuer mit dabei. Und zustande gekommen ist das Ganze, weil 2021, Mitte des Jahres, der Bayerische Jugendring vom Bayerischen Sozialministerium damit beauftragt worden ist, dieses Projekt eben zu starten und so junge Menschen im Netz zu erreichen, weil da eben ein Bedarf gesehen wurde. Und dann ging das Ganze relativ schnell. Pläne für dieses Projekt lagen zum Glück etwas länger in der Schublade. Da hat der Bayerische Jugendring schon fleißig vorgeplant gehabt, mal für diesen Fall eben. Dadurch konnte das Projekt dann auch sehr schnell gestartet werden. So schnell, dass als wir im September eingestellt worden sind, zum Beispiel unsere Büroräume in München, noch gar keinen Internetanschluss hatten. Was <lacht> äh, ja <lacht> die Arbeit in den ersten Wochen etwas verkompliziert hat, weil wir uns dann erstmal organisieren mussten, wie wir denn überhaupt jetzt unsere Arbeit machen. Und da auch einfach ganz, ganz viel Recherchearbeit am Anfang betrieben haben. Was denn zum Beispiel andere Projekte, die ähnlich arbeiten, da schon machen. Äh, Ob es überhaupt solche Projekte gibt, die da ähnlich arbeiten. Und genau so ist das Ganze dann zustande gekommen. Momentan ist das Ganze noch aus äh, dem Aktionsplan Jugend finanziert. Das heißt, es ist aus Corona-Fördergeldern bezahlt und bedeutet in dem Rückschluss leider auch, dass es Stand momentan, zum 31.12.22 auch ausläuft dieses Projekt. Das heißt, wir haben jetzt noch vier Monate ungefähr, die wir arbeiten und dann sind wir arbeitslos. Aber ganz so schlimm ist es dann zum Glück doch nicht, <lacht> weil wir doch, äh, sage ich mal, relativ optimistisch in die Zukunft blicken. Ähm, die Frau Sozialministerin hat sich sehr, sehr wohlwollend dem Projekt mehrfach schon geäußert. Wir durften das erstes Projekt von Bayerischen Jugendring überhaupt das Ganze im Ministerium direkt vorstellen äh, und das sind schon alles so Zeichen, wo man sieht, da ist Interesse da. Da ist auch Interesse, da das Projekt weiterzuführen. Bloß die ganze politische Maschinerie dahinter malt natürlich sehr langsam und dementsprechend gibt es da leider noch keine offizielle Stellungnahme zur Verlängerung.
2: Ja, und, und zusätzlich merken wir auch jeden Tag unsere Arbeit, also der Bedarf ist einfach enorm. Also das kann man sich wirklich gar nicht vorstellen. Wir könnten da auch, glaube ich, noch locker 20 Leute mehr einstellen, die das machen.
0: Ja, ich habe gehört, das Internet ist groß genug.
2: Das Internet ist <lacht> ziemlich groß, ja. Ja, ja, richtig. <lacht>
0: Und ich vermute auch mal, ihr seid ja jetzt quasi Pioniere auf dem Gebiet, dann ist ja anzunehmen, dass eure Expertise auch auf jeden Fall gefragt sein wird.
1: Absolut. Also wir haben auch schon Anfragen aus anderen Bundesländern, die Interesse zeigen, auch ähnliche Projekte zu etablieren. Und ja, wie du sagst, also wir leisten Pionierarbeit. Die Sachen, die wir erleben und auch in der Häufigkeit erleben, die sind so eigentlich noch kein oder sind nur sehr selten Bestandteil in der sozialen Arbeit. Oder wenn, dann nicht in dieser, in dieser Masse. Und auch die Arbeitsweisen an sich, zu denen wir später noch kommen, unterscheiden sich einfach ganz, ganz stark zu, zu dem, was bisher in der sozialen Arbeit gemacht wurde. Und deswegen ist das einfach eine ganz neue und wichtige Sache, die da gerade passiert.
0: Du hattest eben, Tobi, so ein bisschen so angesprochen, andere Projekte, die es vielleicht so etwas Ähnliches schon mal versucht haben. Da habt ihr euch ein bisschen nach umgeguckt. geguckt. Gibt es denn da anderes? Also wir sind auf euch eigentlich nur gestoßen, weil wir von jemand anderen den Claim gehört haben, wir sind Pioniere auf dem Gebiet Digital Streetwork, aber das kam uns gar nicht vor wie Digital Streetwork, also haben wir nach Leuten geguckt, die das wirklich machen. Was war denn ihr? <lacht> das hast du jetzt sch schön gesagt, ohne jemand auf den Schlips treten zu
1: wollen. Ähm, also so aufsuchende Arbeit, wie wir es machen, gibt es momentan unseres Wissens nach kein anderes Projekt, die das machen. Es gibt andere Projekte, die ähnlich heißen. Es gibt zum Beispiel Streetwork at Online aus Berlin, die sind aber hauptsächlich auf den Bereich islamistische Radikalisierung äh, spezialisiert, also haben Themenschwerpunkte. Dann gibt es die Amadeo Antonio Stiftung, die auch Radikalisierungsprozesse ähm, ja präventiv behandelt hauptsächlich. Und so ist es, dass, dass es zwar mehrere Projekte gibt, die ähnlich heißen, aber nicht so diesen Streetwork-Charakter haben, wie wir den haben, beziehungsweise dann auch sehr, sehr schwerpunktmäßig unterwegs sind, wo wir hingegen natürlich sehr themenoffen sind und da nicht auf bestimmte Gebiete spezialisiert oder eingeschossen sind.
2: Man findet auch immer wieder, wenn man in der täglichen Arbeit unterwegs ist im Internet, Kolleginnen zum Beispiel auch SozialarbeiterInnen, Einzelne, die sich da auch echt viel Mühe geben. Zum Beispiel auf Instagram habe ich öfter mal Leute gesehen. Aber das sind dann wirklich einzelne Leute. Ich glaube, so projektmäßig, das sind wir schon sehr speziell.
0: Hm.
1: Es ist auch so, dass wir da jetzt, glaube ich, ein bisschen einen Trend gesetzt haben, dadurch, dass wir jetzt halt doch sehr, sehr öffentlich schon auftreten. Es tauchen jetzt immer wieder auch Profile von Mitarbeitenden aus der sozialen Arbeit auf, die sich eben auch Digital Streetworker in nennen, was genau dahinter dann die fachliche Komponente ist und, und ob das dann wirklich auch Organisationen sind oder ob das Einzelpersonen sind oder Streetworkende vor Ort, die eben sich auch einen Account gemacht haben oder sowas, das ist da immer ein bisschen schwer rauszufiltern, was das
0: jetzt genau ist. Das ist vielleicht ein guter Punkt, um einmal auf die Frage zu kommen, worin ihr einen Unterschied seht, wenn ihr denn einen seht, zwischen klassischem, in Anführungszeichen, Streetwork und Digital Streetwork.
2: Also der, der große Unterschied ist natürlich, dass wir online unterwegs sind und das auch fast nur. Also wir sind im Netz, wir schreiben die Leute im Netz an, wir haben Kontakt über das Netz, also alles online. Und ich glaube, das ist auch schon der, der ganz große Unterschied, weil klassisches Streetwork ähm, ist natürlich auch viel lokal gebunden. Wir haben so ein paar Geschichten in die Richtung, dass wir zum Beispiel Kooperationen gemacht haben mit den Bezirken, mit Organisationen aus den Bezirken, für die wir zuständig sind. Also bei mir, ich war zum Beispiel in Würzburg bei Jugendeinrichtungen und JugendträgerInnen und habe mich da als Projekt vorgestellt und wir haben da auch Kooperationen geplant, die teilweise auch schon durchgeführt wurden. Also wir haben so eine regionale Bindung, aber die ist natürlich lange nicht so stark, wie das bei Streetwork normal wäre. Ähm, ich würde auch sagen, wir haben auch ähm, ein paar Gemeinsamkeiten beim Anzufangen. Also es gibt da so Streetwork-Prinzipien. Die aufsuchende Arbeit, also, dass man Klientinnen anspricht, direkt anspricht, das haben wir dann so gesehen auch jetzt digital übertragen. Also, wir haben Profile, da könnte man sagen, das entspricht der passiven aufsuchenden Arbeit und wir haben aktives Aufsuchen, indem ich zum Beispiel auf Twitter schaue, wenn Leute schreiben, dass ihnen richtig scheiße geht und da meinen Kommentar drunter setze, dass sie mich anschreiben können. Ich unter Schweigepflicht stehe und ähm, ich für die Probleme auch gerne ansprechbar bin und ja, das sind, das sind so die, die die großen Sachen. Unterschiede, würde ich auch sagen, liegen so ein bisschen im Klientel. Wir haben, glaube ich, auch öfter Leute dabei, die zum Beispiel sehr starke Social Anxiety haben und dann auch echt Probleme haben, überhaupt Leuten gegenüberzutreten. Und die erreichen wir, glaube ich, weil die häufiger mir zum Beispiel auch sagen, dass sie bisher noch keinen Kontakt zu ähm, sozial arbeitenden Einrichtungen in irgendeiner Art und Weise hatten. Also die soziale Unterstützungssystem hat da, glaube ich, auch ein paar Leute verpasst, um es mal so zu formulieren. Und die erreichen wir zum Beispiel. Und das sind auch so, glaube ich, so Unterschiede. Ansonsten, wenn ich schon, wenn ich schon dabei sind, also wir haben natürlich auch noch andere Prinzipien, die sich ähneln. Also wir sind super niedrigschwellig, wir sind auf den Plattformen, wo die Leute auch wirklich jetzt gerade schon sind. Ist auch ein Konzept von Streetwork, dass man wirklich so einfach wie möglich diesen Kontakt ermöglicht. Wir sind ressourcenorientiert, wir sind freiwillig äh, aufgebaut. Das heißt, Leute schreiben mit uns. Äh, und wenn sie irgendwann keine Lust mehr haben, dann ist es auch vorbei. Dann schreiben wir auch nicht mehr mit denen. Und wir bieten auch eine Form von Anonymität, die, glaube ich, aber auch noch ein bisschen spezieller ist, weil... Mit uns kann man im Prinzip fast komplett anonym schreiben, je nach Plattform, da muss man ein bisschen aufpassen, weil die Plattformen natürlich Daten sammeln, aber ich glaube, das zeichnet uns auch ziemlich aus.
1: Was man einfach sagen kann, ist, dass wir junge Menschen erreichen, die äh, bisher von der sozialen Arbeit so noch nicht erreicht werden konnten, einfach weil keine Ressourcen dafür da sind. Und deswegen ist es auch so, dass wir auf keinen Fall jetzt irgendwie einen Ersatz darstellen oder die klassische soziale Arbeit, Streetwork oder Jugendhäuser oder sowas ersetzen wollen. Das wollen wir nicht und das können wir auch gar nicht und das wäre auch völlig schwachsinnig, das zu wollen, sondern wir sind eine Ergänzung, die einfach jetzt einen Bereich abdeckt oder eine Lebenswelt von jungen Menschen abdeckt, die schon länger existiert, aber bisher einfach noch nicht im Fokus von sozialer Arbeit stand. Und das ist eben genau der Bereich, in den wir jetzt vordringen, wo wir eben schauen, welche Menschen gibt es da, wie kann man die erreichen, wie kann man die ansprechen, welche Bedarfe und äh, Themen bringen die mit, und einfach, was sind so die Feinheiten und die, die Rahmenbedingungen, die dann da eben für die Arbeit dort herrschen?
2: Dieses Ergänzende ist übrigens auch der Grund, warum wir diesen starken Bezug zu den Bezirken haben, wo wir halt schon mit den Einrichtungen gesprochen haben, wo ich nur mal habe, die ich jetzt anrufen könnte. Wenn mich jemand anschreibt, hey, ich bin aus Würzburg, ey, ich habe Probleme, zum Beispiel familiäre Probleme oder ich habe Probleme mit einer Behörde, dann habe ich jetzt schon Kontakte, wo ich ihnen halt verweisen kann, wo ich weiß, das sind gute Leute dort, die werden dir auf jeden Fall weiterhelfen können. Und das ist halt auch echt wichtig. Also ich glaube, ohne diesen Bezug dazu wäre es auch schwierig, weil nur digitales für als einzelnes Konzept, ich glaube, da sind wir auch schnell an den Grenzen unseres Handels angekommen.
0: Ja, es ist ja wie so oft bei digitalen Angeboten, dass man einen zusätzlichen Raum erschließt, ohne jetzt Vorhandenes umwerfen zu wollen oder gar zu können, weil wenn man es täte, dann hätte man die Basis gar nicht mehr dafür, für die eigene Arbeit. Das ist bei der digitalen Jugendbeteiligung bei uns genauso. Richtig, genau.
1: Gerade diese Verzahnung mit den Einrichtungen vor Ort, also jetzt gar nicht nur in den Bezirken in, in Bayern, sondern auch darüber hinaus, dass wir da einfach uns auskennen, wissen, was sind die richtigen Stellen, uns da schon mal vorgestellt haben und da einfach auch mit den Leuten und Fachstellen vernetzt sind, ist eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Komponente, die ja für, für unsere Arbeit eigentlich schon essentiell ist, dass wir da einfach uns auskennen in diesen Hilfesystemen.
2: Ja, das sind auch öfter die Kontakte, die ankommen, ähm, Menschen, die uns anschreiben und sagen, ich habe ja dieses, dieses Thema, aber ich weiß gar nicht so richtig, an wen ich mich wenden soll. Und wenn man es googelt, kommt man halt auf tausend Organisationen oder gar keine, je nachdem, welches Thema es ist. Weil es gibt aber spezifische Sachen, wo es wirklich zwei Organisationen gibt oder sowas. Da muss man erstmal schon ganz schön suchen. Und da haben wir, glaube ich, auch wirklich einfach einen guten Überblick und so interne Strukturen, die wir dann benutzen können.
0: Ihr hattet das mit der regionalen Angebundenheit gerade. Ihr seid ja spezifisch im Projekt in Bayern. Und was macht ihr... Oder macht ihr das überhaupt, dass wenn euch Leute von anderswo anschreiben äh, oder ihr Leute an, ansprecht, also man sieht ja das den Leuten nicht per se an, wo sie herkommen, Internet erst recht nicht. Dann ist das einfach eigentlich egal in der alltäglichen Arbeit oder wenn es halt rauskommt, dann guckt ihr, ja, hier melde ich doch mal bei der an der Stelle in Berlin oder so. Also spielt das eine Rolle für euch in der Arbeit, wie intensiv ihr weiterarbeitet mit den Menschen? Also... Da ist es
1: so, ich sage dir jetzt mal ganz kurz die, die Definition unserer Zielgruppe,
0: mhm. das
1: sind junge Menschen, bestenfalls zwischen 14 und 27 Jahren und aus Bayern. Und äh, jetzt habe ich dieses schöne Wort bestenfalls gesagt, weil es ist natürlich so, wir arbeiten zu einem Großteil anonymisiert mit unseren Klientinnen und bei einem Großteil wissen wir schlicht und ergreifend gar nicht, wo sie herkommen. Wir haben bei manchen Plattformen natürlich die Möglichkeit, das einzugrenzen. Also gerade zum Beispiel Jodel ist dann natürlich sehr, sehr stark, was so den regionalen Bezug angeht, weil man einfach genau weiß, wo die Leute sitzen und wo, oder zumindest in welchem Bezirk oder in welchem Umkreis sie sitzen. Bei anderen Apps oder Plattformen wissen wir das oftmals nicht und gehen dann davon aus, dass die Leute aus Bayern kommen, die sich bei uns melden. Aber wir haben natürlich auch junge Menschen dabei, die, die nicht aus Bayern sind. Das muss man ganz klar sagen. Das Internet hört leider nicht an der bayerischen Landesgrenze auf und äh, dem sind sich vermutlich auch alle bewusst die mit diesem Projekt zu tun haben. Nichtsdestotrotz schauen wir eben, dass wir durch diese regionale Vernetzung auch einfach gezielt junge Menschen aus den Bezirken und aus Bayern ansprechen, um da eben auch, sage ich mal, unserem Auftrag, hauptsächlich für die bayerischen Jugendlichen da zu sein, gerecht zu werden.
2: Und was Tobi gerade auch schon meinte, bei Jodl kann man ja super gut einstellen, dass man diesen regionalen Bezug hat. Beispielsweise auch auf Twitter kann man schon eine bestimmte, Begriffe durchsuchen und dann speziell nach Bayern durchschauen. Man kann zum Beispiel auch Near 2 als ähm, so kleines Parameter mit reinwerfen und dann schauen, ich möchte alle Tweets in die von Würzburg haben und sowas in der Art. Und das, das mache ich schon. Also wir fokussieren uns schon oder fokussieren uns schon sehr auf diese Gebiete und das ist ja auch unser Auftrag, es mal so zu formulieren. Und ich, ich glaube, es gibt halt auch viele Möglichkeiten, das zu machen. Also Discord ist zum Beispiel eine Plattform, ich ich sage das jetzt einfach mal, ich hoffe, dass alle ZuhörerInnen das auch kennen, Discord. Ich glaube schon, oder?
0: Wir haben über Discord auch schon geredet im Podcast.
2: Gut, gut, das, das wollte ich hören, ja. <lacht> äh, und da gibt es natürlich vielleicht auch, da gibt es auch Server, die natürlich in den Regionalbezug haben, das kann man schon sagen. Ähm, es gibt teilweise Unis, die auch solche Server haben. Ähm, und dementsprechend kann man da schon auch wirklich auch eben im großen Internet kleinere Gruppen suchen.
0: Okay. Ich habe natürlich ein bisschen eure Homepage mir angeguckt. Und abgesehen von dem großen Team, das vorgestellt wird und von den grundsätzlichen ja, Informationen, steht da auch noch was von einem Beirat? Was macht der Beirat bei euch? Was hat der für eine Funktion?
1: Also den Beirat, den kann man ein bisschen als Expertengremium beschreiben. Der setzt sich aus Fachpersonen unterschiedlichster Disziplinen zusammen und soll so aus verschiedenen Perspektiven auf dieses Projekt draufschauen und helfen, das Projekt fachlich weiterzuentwickeln und voranzubringen. Da ist es natürlich so, dass wir uns, wie du schon gesagt hast, auf Neuland befinden und dementsprechend das alles noch von Grund auf neu entwickeln. Und deswegen ist es einfach wichtig, da die unterschiedlichsten Akteure und Akteurinnen aus Politik, aus der Streetwork, also aus der klassischen Streetwork ähm, und so weiter einfach vor Ort zu haben und mit dem Boot zu haben, um da die entsprechenden Expertisen auch mit einfließen zu lassen in die Projektentwicklung. Viel mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen. Der Beirat ist unterstützend für dieses Projekt da und hilft einfach in der, in der Entwicklung des ganzen Arbeitsfeldes.
0: Und das sieht konkret so aus, wenn weiter gedacht wird, wie man strategisch weiter vorgehen wird, dann kann der Beirat da mitsprechen und wird angefragt.
1: Der Beirat wird bei sowas definitiv angefragt und darf und, und kann definitiv da seine, seine Expertise mit einbringen, wenn es um, um die Zukunft geht, wie das Projekt weiterläuft. Und auch, äh, sage ich mal, in äh, Hinsicht auf die Evaluation, die ja über das JFF erfolgt, ähm, ist es natürlich auch so, dass der Beirat da entsprechend mit drauf schauen kann und äh, sieht, werden die Ziele, die wir gesetzt haben, erreicht. Gibt es Dinge, wo wir nachregulieren müssen? Gibt es Dinge, die vielleicht nicht so laufen, wie sie hätten laufen sollen oder laufen könnten, wo man einfach noch, noch, noch besser und effektiver werden kann, ja?
0: Was ist das jff
1: das JFF ist unsere wissenschaftliche Begleitung ähm, und unterstützt uns einerseits im Sinne von fachlichem Input. Also ich meine, wie gesagt, wir haben ganz viele neue Themen, die bei uns aufschlagen und dementsprechend brauchen wir ganz viel Input zu allen Dingen, die auf uns einprasseln in Form von Fortbildungen, von äh, Vorträgen oder so weiter und da ist das JFF einerseits dafür zuständig, andererseits hat das JFF eben unsere wissenschaftliche Begleitung und Evaluation übernommen, was bedeutet, wir haben äh, Interviews, die mit uns Mitarbeitenden geführt werden, also qualitative Interviews. Es gibt eine Umfrage für die jungen Menschen, die Kontakt mit uns haben, wo die Feedback geben können, es werden die die Zahlen und Statistiken vom JFF ausgewertet um einfach am, über den Verlauf des Projekts zu schauen, ob die, die Ziele erreicht werden und ob das Projekt so in dem äh, Maße eben Sinn macht und weiterlaufen soll und kann.
0: Kannst du mir sagen, wofür das Kürzel steht, JFF?
1: Ja, äh, erwisch mich kalt, gell? Jugend, Film, <lacht> Fernsehen. Nein, JFF-Institut für Medienpädagogik.
0: Das erschließt sich sofort. <lacht> es ist das JFF-Institut
1: für Medienpädagogik.
0: In Forschung und Praxis sehe ich hier gerade. Ah, mhm. Jugendfilmfernsehen e.V.
1: Genau, Jugendfilmfernsehen, hatte, hatte ich schon recht mit meinem ersten Gedanken, ja. Okay. Sie haben es sie nur nicht so, nicht so breit auf ihre Fahne draufgeschrieben, sondern darunter steht dann was anderes.
0: Das ist immer das Schlimme, wenn so Sachen schon so Pioniere waren und dann irgendwelche Schlüsselbegriffe genommen haben und irgendwann merkt man im Moment, das kann man ja vielleicht allgemeiner ausdrücken.
1: <lacht> Richtig, ja.
0: Die Homepage hatten wir gerade schon. Wie ist denn das? Wie versucht ihr über eure Arbeit zu informieren? Also ich kann mir vorstellen, der Part, dass Leute zu euch kommen, das ist ja bei sowas neuen vielleicht noch ein bisschen seltener, weil wer hat davon schon gehört? Und das andere ist ja auch, wenn ich mir vorstelle, dass ihr irgendwie random in Discord irgendwelche Leute anschreibt, hallo, ich bin übrigens ein Sozialarbeiter, Seedworker dass dann viele wahrscheinlich erstmal denken, Hä, wer ist das denn, was will der von mir, geh weg. <lacht> dann brauchst natürlich eine gute Stelle, wo man hin verlinken kann.
2: Ja, also die Website ist schon unser Bereich, wo wir halt drauf verlinken können und über die Website kann man zum Beispiel auch die Profile verifizieren. Also wenn ich jetzt mit meinem Discord-Profil auf den Server gehe, was ich auch gemacht habe und da gesagt habe, hey, ich hätte, hätte dieses Angebot für euch, wenn ihr mal äh, extreme Fälle habt, ähm, wo ihr nicht weiter wisst, wo ihr, wo ihr denkt, hm, da können wir jetzt auch nicht einfach nur mal irgendwie sagen, melde ich mal den und den. Ähm, oder wo es halt wirklich auch um, um so ganz breite Themenlagen gibt, äh, von häuslicher Gewalt bis zu familiären Problemen. Meistens das ja in so einem Mischmasch aus allen möglichen Dingen. Ähm, da könnt ihr halt auf mein Profil gehen, beziehungsweise auf die Website und dann über die Website auf mein Profil klicken und da kommen sie genau auf das Discord-Profil, wo ich gerade bin. Also man kann uns darüber halt auch verifizieren, um zu schauen, dass wir halt legit sind. Weil du hast schon recht, ich meine, man könnte sich ja auch einfach so nennen und dann könnte man irgendwo auftauchen. Also für, für die Klientinnen, du hattest ganz am Anfang gesagt, du könntest dir vorstellen, dass da gar nicht so viel so direkt angeschrieben wird. Ich glaube, das kommt echt ein bisschen drauf an, wo man ist. Also auf Discord, wenn man da so ein gewisses Standing hat, dann kriegt man auch ganz schön viele Nachrichten. Ich bin gar nicht so viel auf Discord, aber ich weiß, Kolleginnen, die kriegen da ständig sehr, sehr viele Kontaktanfragen. Aber wenn man jetzt auf einer neuen Plattform gerade wäre, und damit anfängt, jetzt auf Twitch oder sowas, dann muss man sich dann natürlich auch erstmal so ein gewisses ja, Standing erarbeiten, einfach ein gewisses Vertrauen von der Zielgruppe. Ganz am Anfang bei mir auf Twitter war das auch so, da hat mich auch keiner angeschrien ganz am Anfang. Und jetzt kriege ich doch öfter auch schon allgemeine Fragen, aber halt auch wirklich Kontaktanfragen von Klientinnen. Einfach weil sie sehen, hier, der macht das schon eine Weile, Anleute haben auch mit dem Kontakt gehabt, mit denen ich vielleicht Kontakt habe. Und dann ist, glaube ich, dieses Konzept von Vertrauen und Authentizität super wichtig für unsere Arbeit. Ich glaube, das sind so die beiden Hauptpunkte, Vertrauen und Authentizität.
0: In der kleinen Doku, die ich vorhin angesprochen habe mit Nando, da war zu sehen, sie machen auch irgendwie einen Social-Media-Post. Ich glaube, Instagram war das, haben sie dann schön Kamera Canva zusammengebastelt und so. Ist das was, was ihr alle tut, im Grunde auch so eine Teil Öffentlichkeitsarbeit oder machen das nur einige und andere konzentrieren sich eigentlich voll auf die direkte Kommunikation?
1: Da muss man ein bisschen zwischen drei Sachen jetzt unterscheiden. Das eine ist die, die Öffentlichkeitsarbeit. Die versuchen wir so gut wie möglich eigentlich von uns Streetworker: äh, StreetworkerInnen wegzuhalten, weil das einfach ein Bereich ist, wo Fachleute, wo Fachfirmen und Agenturen einfach wesentlich fitter drin sind. Das heißt, so der ganze Bereich äh, Öffentlichkeitsarbeit im Sinne von von Presseartikel, äh, Außenwirkung und so weiter, das läuft über über Agenturen. Was wir natürlich machen, ist aufsuchende Arbeit einerseits im Content-Based-Bereich und im Non-Content-Based-Bereich. Bedeutet, der Content-Based-Bereich, also inhalt Bedeutet, wir haben ganz viele von unseren Kolleginnen, die Posts erstellen, die Stories erstellen, die, die Inhalte auf, auf Social Media Plattformen aufbereiten und darüber zum Beispiel mit jungen Menschen ins Gespräch kommen. Das ist einer unserer Ansätze. Der andere Ansatz ist eben der Non-Content-Based-Bereich, der, wie er schon sagt, eben dann ohne, sage ich jetzt mal, erstellten Inhalt zurechtkommt. Das ist die klassische Kontaktarbeit und, und Beziehungsarbeit, die über alle möglichen Kanäle stattfinden kann. Und über die dann zum Beispiel auch die Beratungsarbeit ja, zustande kommt oder ein Großteil der Beratungsarbeit zustande kommt. Das heißt, wir sind anwesend, wir sind ansprechbar für die jungen Menschen und sind auf den Plattformen, die die sich selber schon geschaffen haben, einfach mit dabei und äh, schwimmen da so mit, sage ich jetzt mal. Natürlich immer mit unseren mit unseren dienstlichen Profilen, die klar erkennbar sind, dass wir fliegen nicht irgendwie undercover äh, und geben uns äh, dann erst im Gespräch zu erkennen oder so. sondern also Wir sind von vornherein ganz klar als Digital innen gekennzeichnet. Und so versuchen wir da eben möglichst auch verifiziert zu sein und ein sicherer Ansprechpartner, sichere Ansprechpartnerin für die jungen Menschen darzustellen.
2: Am Ende sind das ja auch große Netzwerke. Beispielsweise auf Discord gibt es dann auch einzelne Server, die aus den Server-Mods bestehen im Prinzip. Und wenn sich das einmal so ein bisschen rumspricht, dann kann man, glaube ich, auch über kleine Netzwerke sehr große Netzwerke erreichen. Und zum Beispiel auch aus so journalistischer Perspektive. Also wir kriegen schon, glaube ich, recht viele Presseanfragen auch. Und wir waren auch öfter schon im BR. Und also da gibt es auch wieder Interesse an diesem Feld. Es ist ja auch ein neues Feld. Es ist ja auch interessant. Und man muss ja auch mal so allgemein sagen, wir haben einfach Möglichkeiten, die, glaube ich, andere Sozialeinrichtungen zum Beispiel nicht geboten haben. Also wir dürfen beispielsweise in unserer Arbeit auf Plattformen mit Leuten Kontakt aufbauen, die natürlich datenschutzrichtig schwierig sind. Also Twitter zum Beispiel ist nicht End-zu-End -End verschlüsselt. Deswegen haben wir da auch interne, ich sage mal nicht Vorgaben, aber wir haben da Methoden entwickelt, wie man wie man damit umgeht. Und unsere Methode im Augenblick ist zum Beispiel, dass wenn wir merken, es ist jetzt eine Form von Kontakt, also es gibt einen Beratungsbedarf, dann bieten wir den Leuten an, hey, du schreibst gerade auf dieser Plattform XY, ist beispielsweise Twitter, das ist nicht end zu end verschüsselt. Die Plattform kann mitlesen, was du machst, kann das maschinell auslesen. Dass da jetzt keiner da sitzt in dem twitter Headcorp und da irgendwo alles mitliest, ist schon klar. Aber die können das halt so gesehen, diese ganzen Daten mitnehmen, die können die Gespräche auswerten. Und dann sagen wir halt, es gibt andere datenschutzrechtlich bessere Alternativen, wie zum Beispiel Signal. Und da muss man auch wirklich sagen, sehr, sehr viele Leute sind auch bereit dann zu sagen, ja, lass uns doch mal lieber dort schreiben. Aber am Ende ist es, glaube ich, wichtiger, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Und wenn die Kenntinnen sagen, ich möchte nur auf dieser Plattform schreiben, da muss man dem, glaube ich, auch entgegenkommen. Und wie gesagt, da haben wir Möglichkeiten. Ich weiß, Sozialeinrichtungen, mit denen ich auch schon Kontakt hatte, die waren da echt überrascht von. Da wird uns auch einfach Freiraum geboten, um unsere Arbeit zu machen, weil... Wenn wir ehrlich sind, wenn ich jetzt auf Discord wäre, in einem Discord-Server und ich würde sagen, ich mache jetzt nur Kontakt über Signal, bitte kommt alle über Signal auf mich zu, dann ist unsere Arbeit auch irgendwann kaputt. Weil ähm, Streetwork muss ja auch dort sein, wo junge Leute sind und die sind halt in diesen Netzwerken, die sie aufgebaut haben, mit denen sie Kontakt haben und ich glaube, da muss man auch dort aufsuchen, wo sie jetzt gerade sich aufhalten.
1: Da erkennt man auch ganz stark die, die Lebensweltorientierung, die einfach in unserem Projekt praktiziert wird, beziehungsweise nach diesem Ansatz, nach dem wir arbeiten. Äh, wir, wir bieten die Möglichkeit an einer möglichst sicheren Kommunikationsplattform. Wenn das aber von den jungen Menschen nicht gewünscht ist, dann bekommen sie von uns trotzdem die Unterstützung dann eben auf der Plattform, die sie für sich ausgesucht haben, um mit uns in Kontakt zu sein.
0: Ja klar, so wie auch ein normaler Streetworker oder Streetworkerin auch nicht sagt, okay, ich verlasse jetzt hier diese, weiß ich nicht, illegale Pop-Up-Party, weil es halt illegal, sondern im Zweifelsfall bleibt der Mensch dann trotzdem dort, um mit jemandem zu reden oder was, auf was aufzupassen oder so. ne? Richtig, genau.
2: Und, und was wir zum Beispiel auch selber nicht machen, das ist für uns wahrscheinlich schon selbstverständlich, aber ich will es trotzdem mal betonen. Wir erheben natürlich jetzt auch keine Daten von den Leuten. Wir haben keine Ordner oder sowas in der Art, wo wir aufschreiben, mit wem wir da wie Kontakt hatten. Wir haben eine Dokumentarliste, die völlig anonymisiert ist, wo es so gesehen nur darum ging, hier war ein Kontakt. Wie tief war der Kontakt so gesehen? Wie lange haben wir mit den Leuten geschrieben und was ist das grobe Thema? Ja, finde ich aber wichtig zu sagen, dass die Leute uns da auch ähm, vertrauen können.
1: Genau, also das bedeutet, wir führen jetzt keine keine Statistik oder Klientenakten oder sowas. Was aber natürlich schon ist, also wir arbeiten nach dem Prinzip der Datensparsamkeit, also nur die nötigsten Daten werden von uns erhoben. Wenn es dann aber gerade zum Beispiel an, an äh, tiefergehende Fälle geht, wie zum Beispiel eine Therapieplatzvermittlung oder sowas, dann müssen wir natürlich gewisse Daten abfragen, wie zum Beispiel den Wohnort oder sowas oder den ungefähren Wohnort, sage ich jetzt mal. Wir brauchen natürlich keine Adresse, aber zumindest mal so den, das, das Postleitzahlengebiet oder sowas, weil es natürlich sonst keine äh, keinen Sinn macht, mit den Leuten auf Therapieplatzsuche zu gehen, wenn wir nicht wissen, wo die Leute ungefähr herkommen. Also da, wir, wir erheben nur die Daten, die wir wirklich für die, für die Arbeit mit den jungen Menschen auch brauchen. Und alle anderen Daten müssen die Jugendlichen uns nicht rausgeben. Also grundsätzlich müssen die Jugendlichen uns gar keine Daten rausgeben. Wenn die sagen, ich will ja nicht sagen, wo ich herkomme, dann sagt die Person, äh, ich dann sagt die Person das und dann ist das auch okay. Dann können wir da halt zum Beispiel äh, ja, Seiten an die Hand geben, wo man sich selber informieren kann oder so, aber dann können wir natürlich nicht aktiv in so einem Prozess mit dabei sein oder schwerer.
2: Und ich glaube, das ist auch so ein krasser Vorteil von uns. habe ich schon öfter auch gehört, dass Leute gesagt haben, ich schreibe ja auch mit dir, weil ich weiß, ihr wisst nicht, wer ich bin. Ich muss mich nicht mit Gesicht zeigen. Keiner weiß von meinem Umfeld irgendwie, dass ich Kontakt mit euch habe. Und das bietet einfach eine Sicherheit, um sich auch zu öffnen letztendlich. Und ja, nicht jeder Kontakt ist ja eine krasse Einzelfallhilfe. Manche wollen die Leute sich auch mal so ein bisschen ausschreiben, zum Beispiel immer zu reden über, was auch mal sie gerade betrifft. Und das können wir halt super gut bieten durch diese Anonymität.
0: Ihr seid noch nicht so lange in dem Projekt, seid ihr, aber erstens habt ihr sowieso schon lange Erfahrung in dem Bereich und ihr habt ja auch schon gesagt, in der kurzen Zeit ist auch schon viel passiert. Was sind denn so Probleme, von denen ihr sagt, bei den jungen Menschen, die begegnen euch häufiger? Oder vielleicht auch Probleme, wo ihr sagt, oh, das war irgendwie bemerkenswert.
2: Vielleicht erstmal allgemein. Ich, ich würde wirklich sagen, das kommt total drauf an, auf welcher Plattform man unterwegs ist. Also auf Twitter erreiche ich zum Beispiel Leute, die überwiegend über 18 sind, trotzdem noch Teil unserer Zielgruppe. Ich glaube, auf TikTok, als ich dann mal zwei, drei Videos gepostet habe, da hatte ich halt nur Kontakte, die deutlich unter 18 waren. Also wirklich äh, jüngere Menschen auch. Und dementsprechend sind auch die Problemlagen natürlich anders. Also die haben dann familiäre Schulprobleme zum Beispiel gehabt. Ähm, Leute, die ich auf Twitter habe, haben öfter alles Mögliche, was im Spektrum der Mental Health Geschichten liegt. Von ich denke, ich habe eine depressive Verstimmung oder eine Depression. Ich hätte gern ähm, diesen Therapieplatz dafür. Wie kann ich damit vorgehen? Zu häuslicher Gewalt hatte ich zum Beispiel als Thema auch über 18. Also es ist wirklich ganz, ganz breites Spektrum. Und manchmal schreibe ich auch mit Leuten nur über ihre Lieblingscomputerspiele oder sowas, weil das, das will ich auch nochmal betonen. Ich glaube, es ist auch wichtig in so einem Online-Kontakt, dass man auch nicht nur die so gesehen Gespräche hat, wo es super negativ ist, sondern dass die Leute auch so ein bisschen Spaß dabei haben, auch merken, dass sie mit Leuten sprechen, die ähnliche Interessen haben. Die, und dadurch kann man, glaube ich, auch einfach äh, Beratungen und Beziehungen aufbauen zu den Leuten, die sonst schwierig wären. Und ja, ich glaube, bei, bei Tobi wird es das auch wieder unterscheiden mit Discord.
1: Richtig, also es ist so, dass äh, bei uns alle, alle Themen aufploppen, die, sage ich mal, junge Menschen beschäftigen. Das geht von äh, der ersten Beziehung über den ersten Kuss, den ersten Sex und Sonstiges bis hin zu familiären Themen, Schulthemen, äh, der Übergang Schule, Beruf. Aber man kann, denke ich, schon sagen, dass so der Dauerbrenner bei allen, die wir im Projekt arbeiten, das Thema psychische Gesundheit ist in allen seinen Facetten natürlich, aber das ist schon das, was, was hauptsächlich bei uns auftaucht und uns tagtäglich begleitet, dass wir da einfach mit Thematiken konfrontiert sind aus den unterschiedlichsten Bereichen dieses Oberbegriffs, ja.
2: Und zum Beispiel bei mir auf Arbeit, also in meiner richtig aktiven, aufsuchenden Arbeit, wenn ich jetzt auf Twitter bin und bestimmte Begriffe durchsuche, weil ich kann ja jetzt nicht alle Tweets in Deutschland durchsuchen. Das, also das sind ja einfach Zehntausende. Und viele davon entsprechen ja auch gar nicht meiner meiner ähm, Situation. Weil man muss schon feststellen, zum Beispiel Twitter als Plattform ist sehr speziell. Da gibt es ganz viele PolitikerInnen, ganz viele JournalistInnen. Und die sind ja so gesehen außerhalb von unserer Zielgruppe und auch gar nicht für mich relevant. Da gibt es aber auch ganz andere Blasen oder Bubbles, um es so zu formulieren. Und da suche ich zum Beispiel explizit auch nach Leuten, die den Begriff Einsamkeit benutzen oder einsam. Weil das ist so ein Thema, das mir schon früher aufgefallen ist. Das ist einfach auch in, in sag mal, meiner Generation als 26-Jähriger klingt das ein bisschen seltsam. Aber auch bei jungen Leuten gibt es ganz viele Menschen, die sehr einsam sind. Und da habe ich mir auch so selber einen Schwerpunkt gesucht durch meine Arbeit letztendlich.
0: Ich fand das ganz interessant. Du hattest es gerade angesprochen. Ein wichtiger Teil ist auch zu zeigen, hey, ich bin auch ein Mensch mit Interessen, mit dem du auch über Sachen, die dich einfach interessieren, äh, sprechen kannst. Ich versuche das nochmal ein bisschen zu verstehen. Der Gedanke dahinter ist, mit den Menschen auch eine Basis zu finden. Erstmal, das ist vielleicht auch ja nicht einfach nur eine schlimme Erfahrung ist, mit dir zu reden.
2: Ja, ja. Das, das ist, ich glaube, das ist auch sehr wichtig einfach. Weil letztendlich ist das Ziel ja, die, die Schwelle für Kontakt so niedrig wie möglich zu halten. Deswegen sind wir ja auf den Plattformen, wo sie jetzt gerade sind. Und ich glaube, sie wird nochmal niedriger gehalten, wenn man so also gesehen nicht so ein negatives Gefühl hat, mit den Leuten zu schreiben. Mir wird auch öfter gesagt, also ich schreibe mit Leuten wirklich über krasse Probleme und trotzdem habe ich öfter auch gehört, dass sie mich sympathisch finden, weil ich halt trotzdem ab und zu mal ein nettes GIF reinsetze oder halt so ein bisschen ironisch oder sowas schreibe. Muss man aber vorsichtig sein, dass sich Leute auch ernst genommen fühlen, weil das ist das oberste Ziel. Es geht ja nicht darum, Spaß zu machen, sondern wirklich mit den Klientinnen zu arbeiten und ihre Interessen auch ja, ein bisschen zu vertreten. Ist ja auch so ein Konzept von Streetwork, dieses parteiisch für die Interessen der Klientinnen zu sein. Und das finde ich finde ich schon wichtig, auch diese Beziehung da aufzubauen und zu halten. Ich benutze zum Beispiel auch, wenn ich merke, Leute haben so ein bisschen so einen Gaming-Fokus, benutze ich auch bestimmte Begriffe zum Beispiel, wie GG zum Beispiel oder, oder HFGL habe ich auch letztens geschrieben, als ein, ein Mensch zu, zum nächsten Psycholog in den Termin gegangen ist. Und ich glaube, das kann man auch machen wenn man diese Beziehung hat, nicht einfach so, da muss man diese Beziehung aufbauen, da muss man auch ein bisschen das Gefühl dafür entwickeln, wie sind die Menschen so drauf. Aber ich glaube, wenn man das Gefühl hat und da auch ein bisschen selbstbewusst reingeht, dann kann man da auch einfach über solche Mittel auch ganz andere Beziehungen aufbauen. Oder im Anime-Kontext, Uwu benutze ich zum Beispiel auch ab und zu mal, auch meistens sehr ironisch, ehrlich gesagt.
0: ich musste diese ganzen Code-Wörter für die Leute, die es nicht kennen, einmal aufschlüsseln. <lacht>
2: Ja, GG ist a good game. Also, hast du, hast du gut gemacht im Prinzip. Manchmal kann man das auch bestimmt ironisch benutzen. Kommt, glaube ich, vor allem aus, ja, aus der, ich sag mal, Multiplayer-Bereich. Bei Counter-Strike oder sowas hat man das immer geschrieben. Bei Strategiespielen auch. Ganz gängiger Term. Bei League of Legends schreibt man auch immer GG am Ende. HFGL ist have fun, good luck. Ähm, so ein bisschen mit, wo man mit startet in den Tag, sage ich mal. Also, versuch Spaß zu haben und viel Glück dabei. Viel Erfolg. Schreibt man meistens am Anfang vom Computerspielen aller Art. Äh, und UWU, das, das kann ich nicht erklären, das muss man mal googeln, das ist aus dem Anime-Bereich, so so ein Term. Einfach UWU. Aber es, es geht halt darum, ähm, das sind so Referenzen, die man einbauen kann und ich glaube, wenn Leute erkennen, okay, hier diese Referenz, die ich kenne, die benutzt diese Person auch, dann hat man halt auch gleich ein ganz anderes Gefühl und letztendlich sind wir sehr erkennbar mit unseren Profilen, wir posten zu bestimmten Dingen, wir ähm, stellen uns ja auch so ein bisschen da. jeder stellt sich ja im Internet so ein bisschen da, indem wir bestimmte Themen auch besetzen. Und die Leute kennen uns ja gar nicht. Und da kann man halt, glaube ich, diese, diese Beziehung auch, Ja, ich hatte schon mal gesagt, viel krasser aufbauen dadurch.
1: Hat aber auch einiges natürlich mit Authentizität zu tun. Also diese Begriffe zum Beispiel, die der Ike jetzt gerade verwendet hat, die würde ich zum Beispiel nicht verwenden. Weil ich einfach, <lacht> das ist nicht meine Sprache. Ich bin nicht im Gaming- und auch nicht im Anime-Bereich unterwegs. Und dementsprechend, äh, ich verstehe ich versteh diese Begriffe zwar, aber ich würde sie jetzt nicht selber nutzen, äh, weil mich das einfach... Ja, unglaubhaft macht Ich bin 31 Jahre alt und äh, im Normalfall äh, ist das nicht mehr die, die Sprache, die man mit 31 spricht. Und das ist auch nicht die Sprache, die die jungen Menschen wahrscheinlich von mir erwarten würden. Und dementsprechend ist es wahrscheinlich dann eher ein bisschen, äh, wird es als, als Anbietern äh, wahrgenommen, äh, wenn ich mich so ausdrücken würde. Also ich habe schon auch einen, einen sehr lockeren und sehr lustigen Umgang mit den jungen Menschen, was auch einfach, ja, das macht einen einfach auch... Ja, fördert so, eine, so einen Beziehungsaufbau, aber halt einfach auch auf einer eine Ebene, so dass man sich persönlich damit damit noch identifizieren kann als, als Mitarbeitender.
2: Ja, man muss auch immer aufpassen, dass es nicht zu cringy wird, ehrlich gesagt. Da muss man muss man schon so sagen. Also ich sage immer, Mut zum cringe letztendlich. Wir sind jetzt Sozialarbeitende im Internet und das ist immer so ein bisschen cringe, glaube ich, manchmal. Also es ist, es ist ein bisschen seltsam, will ich damit sagen wenn wir bestimmte Themen besetzen und da so plötzlich in so Gruppen reingehen oder wenn Leute auf Twitter schreiben, dass ihnen schlecht geht und das jetzt einer plötzlich so eine Nachricht runter, der vielleicht am Anfang nur zehn FollowerInnen hat, ist es halt schon ein bisschen seltsam. Aber ja, letztendlich ist es auch Teil unserer Arbeit, muss man so zu formulieren. Und Tobi, du kannst die alle noch lernen, du kannst, du kannst die auch in deinem Alter noch gerne verwenden. Ich aber aber du hast vorhin ein äh, gutes, ja. nach einem guten Beispiel gefragt. Äh, da ist mir eingefallen, zum Beispiel, war ich bei so einem Festival ähm, und eine, eine gute Freundin hatte mir vorher so einen kleinen Pepo geschenkt. Das ist so ein kleiner grüner Frosch, den man auf Twitch ganz gut kennt. Ah, ja, ja, Genau. Ähm, Gibt es auch eine andere Variante von, das klammern wir jetzt alles mal am besten kurz aus, aber auf Twitch ist das halt so ein Emoji. Und das habe ich mir an den Hut gehangen und jemand hat das auf meinem Instagram-Foto erkannt, hat mich deswegen angeschrieben und das ist jetzt ein Kontakt, den ich seit ungefähr anderthalb Monaten habe, wo es auch um, ich sag mal, schlimmere Sachen ging. Aber er hat halt dadurch gedacht, krass, äh, der hat sowas, ich, ich kenne das voll und dadurch haben wir halt auch eine Beziehung aufgebaut und seitdem schicken wir uns ständig diese äh, Pepo-Twitch-Sticker hin und her.
0: <lacht> Wunderbar. Und wenn ihr es richtig gesehen habt bei Nando, dann könntest du, Tobi, bei ihm auch einfach noch ein bisschen gaming nachhilfe bekommen.
1: Das ist eben genau dieses Ding, wir haben uns das ja ein bisschen aufgeteilt in die, in die Bereiche Gaming, Social Media, Kontaktarbeit und so weiter und ich bin da einfach gleich am Anfang voll in die Kontaktarbeit und Aufsuchende Arbeit eingestiegen ähm, und habe da auch inzwischen ein, ein sehr, sehr großes Standing, gerade auf, auf Discord, wo ich mich mit ganz vielen Menschen auch vernetzt habe, die da, sage ich mal, federführend für den deutschen Bereich sind und da auch ja sehr gute Zusammenarbeit habe. Und dementsprechend überlasse ich da auch den Gaming-Bereich momentan noch sehr sehr gerne meinen Kollegen und Kolleginnen, die da drin aufgehen.
2: Ja, es, es, es würde ja auch keinen Sinn machen, wenn wir jetzt alle zum Beispiel auf ein Spiel uns fokussieren und dann alle die of Legends oder sowas spielen. Ich meine, in der Theorie gibt es da, glaube ich, genug Bedarf äh, an Beratungstätigkeiten, aber... Praktisch würde man es dann glaube ich auch irgendwann, also man muss sich auch ein bisschen breiter aufstellen und das finde ich da auch schon den richtigen Weg. Nicht alle müssen Minecraft mit irgendwelchen Klientinnen spielen, <lacht> aber es ist, ist eine Möglichkeit. Also ich habe auch schon Valorant mit Klientinnen gespielt und ich glaube, das ist halt dann wirklich was, äh, diese Person hat sich unfassbar wertgeschätzt gefühlt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie oft ich da positive Nachrichten dafür gekriegt habe, mal drei Stunden mit dem Klienten Valorant zu spielen. Das ist natürlich nicht meine Hauptarbeit, auf keinen Fall. Das habe ich glaube ich ein oder zwei Mal gemacht in den vier Monaten jetzt, also auch wirklich nicht oft. Aber in gewissen Situationen kann man das, glaube ich, schon verwenden. Also es ist einfach eine Möglichkeit, mit den Leuten Beziehungen und auch von, von Kommunikation aufzubauen.
0: Jetzt haben wir ganz hier über Zielgruppen geredet, Leute, die ihr erreicht, auf die verschiedenen Plattformen, die verschiedenen Altersgruppen. Gibt es auch Bereiche, wo ihr sagt, boah, da kommen wir irgendwie nicht gut ran? Also ihr habt vorhin auch schon mal angesprochen, bei manchen Plattformen ist es auch gar nicht so einfach, da überhaupt in Kontakt zu geraten. Und vielleicht gibt es ja auch manche Milieus oder Zielgruppen, wo man sagen muss, na die sind auf so eine Art und Weise von Streetwork nicht so leicht zu erreichen?
2: Also ich würde sagen, wir sind schon sehr breit aufgestellt. Es gibt natürlich einfach Gruppen, die man schwieriger erreicht, aber wir haben schon eine super breite Aufstellung, auch thematisch zum Beispiel durch unseren Fokus auf das Gaming, durch den Fokus auf Animes, aber auch dieses ganze Mental-Health-Geschichten sind ja wirklich auf allen Plattformen überall vertreten. Ich würde sagen, was wir als Projekt noch gut gebrauchen könnten, wenn ich jetzt mal so frei daherreden darf. Ich würde es natürlich auch ganz gerne sehen, wenn wir mehr Leute haben, die auch andere Sprachen einfach sprechen, also auch fließend im Schreiben. Ich glaube, das wäre sehr, sehr sinnvoll, weil ich glaube, es gibt auch viele Leute in Deutschland, die zum Beispiel jetzt kein perfektes Deutsch sprechen oder sowas. Und das können wir halt auch einfach als Projekt mit zwölf Leuten, die wir sind, schwer anbieten, ehrlich gesagt. Das fände ich halt gut. Und ich glaube, es gibt einfach auch viele geschlossene Gruppen, wo wir nicht einfach reinkommen, also... Nicht nur auf Discord, auch auf Reddit gibt es solche Gruppen. Das sind Gruppen, die haben sich über Jahre gebaut. Die haben vielleicht auch einen bestimmten Fokus. Vielleicht ist das jetzt auch nicht immer der positivste Fokus, wenn wir jetzt in den Bereich der Incels denken zum Beispiel. Aber ja, ich, ich glaube, wir sind schon ziemlich breit aufgestellt, würde ich sagen. Also ich wäre sehr zuversichtlich, dass dann wir jetzt noch mehr Leute haben, dass wir noch mehr Leute erreichen. Theoretisch könnte man auch sagen, im Darknet sind wir zum Beispiel gar nicht. Aber da müsste man auch mal überlegen, welche Leute wir da erreichen können
1: wie gesagt, also wir haben zum Beispiel einfach den, den Fokus auf Menschen gesetzt, die einen Großteil ihrer, ihrer Lebenszeit und ihrer Freizeit online verbringen und die, wir erreichen ganz viele Menschen, die außerhalb vom, vom Online-Raum eigentlich kaum soziale Kontakte haben, die nicht auf der, auf der Straße unterwegs sind, nicht in ein Jugendzentrum gehen und auch nicht in den Verein gebunden sind. Das ist ja genau der Vorteil von unserer Arbeit, weil diese anderen Menschen, die sind ja bereits von der sozialen Arbeit erreicht beziehungsweise sind entsprechend äh, angebunden an, an Hilfesysteme oder an Systeme, die, die sie schon unterstützen können und da ist eben genau die, der Unterschied zu, zu unserer Arbeit nochmal, dass wir diese Menschen eben erreichen können, die bisher das nicht bekommen haben.
2: Ja, ich meine, wenn man jetzt rein logisch rangeht, Leute, die kein Internet haben, gibt es auch in Deutschland, es gibt ja kein Recht auf Internet, es gibt auch Leute, das Internet abgestellt wird. Armut ist ja auch ein Thema, was in Deutschland leider häufig übersehen wird, aktiv übersehen würde ich sogar sagen. Da gibt es natürlich auch Leute, die wir gar nicht erreichen können, rein, rein physikalisch. Ähm, auch wenn Leute keine Handys haben, wenn sie zum Beispiel jetzt im Bereich der Obdachlosigkeit sind, dann können wir die Leute auch gar nicht unterstützen. Und obendrein ist dann der Augenblick auch angekommen. Was kann ich als digitaler Streetworker leisten für Menschen, die 100 Kilometer entfernt ja von Obdachlosigkeit bedroht sind? Ich kann mir sehr viel Mühe geben, an Organisationen verweisen. Ich kann mit den Leuten zusammenarbeiten, irgendwie auch Mut zusprechen, weil darum geht es in der Situation auch. Aber da sind dann auch einfach Situationen angekommen, wo wir die Hilfen vor Ort brauchen. Und dann da zusammen auch zu arbeiten, das glaube ich, schon gut. Genau, wo wir dann wieder
1: vermittelnd einfach ins, ins Spiel kommen und schauen, dass wir dann da zum Beispiel auch an Streetwork-Stellen oder andere Einrichtungen vor Ort weiterverweisen.
2: Und wenn ich noch die kurze Werbung machen darf, also was wir auch als Angebot haben, wir haben Kontakt zu einer ehrenamtlichen Anwältin zum Beispiel und wir können auch so Rechtsfragen aufnehmen und dann weiterleiten. Und ich glaube, das bietet auch einfach eine Möglichkeit, wenn du sagst, welche Gruppen erreichen wir nicht, dann haben wir da auch eine Gruppe noch mehr erschlossen, die jetzt eine ganz konkrete Rechtssituation haben, die wir da auch beratend unterstützend sein können, um dann eine erste Rechtseinschätzung zu kriegen, also wenn du gerade zuhörst und so ein rechtliches Thema hast und möglichst möglichst aus Bayern kommst, möglichst 14 bis 27 bist, kannst du mich gerne mal anschreiben und dann können wir das an die Anwältin weiterleiten. Das können jetzt auch nicht richtig viele Fragen sein, aber manchmal haben Klientinnen halt so ultraspezifische Situationen, die man nicht einfach durch Googlen erklären kann und da können wir halt tätig werden.
0: Ja, das ist auch auf der Homepage, wird das nochmal beschrieben, in welchen Themenbereichen man da gut Hilfe bekommen kann. Okay, Ihr habt ja schon gesagt, ihr seid ein Team, ihr habt verschiedene Schwerpunkte, verschiedene Plattformen, auf denen ihr euch bewegt. Das habt ihr alles mal irgendwie entschieden. Und ich nehme an, ihr werdet nicht als einfach auf ewig einfach nur weitermachen mit dem Status Quo, sondern ab und zu müsst ihr ja mal schauen, okay, es hat sich vielleicht was neu entwickelt. Wir müssten vielleicht nochmal schauen, ob wir was neu aufteilen. Wie macht ihr das? Habt ihr Teamtreffen in dem ganzen Team ab und zu? Und wie geht ihr dann vor bei diesen Entscheidungen, und gibt es vielleicht sogar, das wäre die Folgefrage, auch Jugendliche, die daran vielleicht irgendwie mitbeteiligt sind an diesem Prozess?
1: Also es gibt ganz regelmäßige Teamtreffen. Einerseits in einem kleineren Team, das direkt beim BJR sitzt, wie zum Beispiel der Eike und ich. Es gibt dann auch noch das, das Großteam, wo dann wirklich alle 15, Moment, Entschuldigung, 13 Leute mit dabei sind und wo wir einfach auch uns uns austauschen und äh, Dinge besprechen, wie es eben weitergeht. Grundsätzlich ist es schon so, dass wir schauen, dass wir sehr strategisch vorgehen, wo natürlich auch der Bayerische Jugendring dann unterstützend tätig ist, weil die einfach eine Riesenerfahrung an, äh, haben, was sowas angeht. Wir versuchen, dass wir nicht zu schnell wachsen, weil wir durch unsere Arbeit natürlich und durch die räumliche Unbegrenztheit theoretisch den ganzen deutschsprachigen Raum bespielen und äh, wenn wir da zu schnell zu bekannt werden, dann ist es natürlich so, dass uns eine Riesenwelle an Anfragen überrollt und wir innerhalb von kürzester Zeit äh, irgendeine Art von von Aufnahmestopp oder sonst was machen müssten, wo wir dann sagen müssen, es ist zwar nett, dass du uns schreibst, aber wir können deine Anfrage irgendwie erst zwei Monate oder sowas beantworten. Das ist natürlich überhaupt nicht zielführend. Dementsprechend schauen wir, dass wir da langsam und gezielt wachsen und bekannter werden und das eben nicht zu nicht zu ruckartig passiert. Wir haben auch junge Menschen, die uns da mit unterstützen, die zum Beispiel immer wieder nach Input zu unterschiedlichen Themen fragen. Es gab schon, schon Workshops zu unterschiedlichen Themen, die online stattgefunden haben, aber auch äh, Workshops, die vor Ort stattgefunden haben. Und auch so ähm, entwickelt sich das Projekt so ein bisschen weiter von der Ausrichtung her, inwieweit wir auch inhaltlich oder welche Bereiche wir auch inhaltlich bespielen, was wir da machen und auch in welchen Formen sowas stattfindet finden kann. Also junge Menschen sind da absolut äh, dazu aufgerufen, partizipativ teilzuhaben und das Ganze auch zu einem gewissen Teil äh, mitzuentscheiden und mitzuformen natürlich.
0: Okay, jetzt haben wir sehr viel darüber gehört, wie schön alles läuft, <lacht> aber das ist ja nicht immer alles schön. Was ist denn für euch in eurem Arbeitsalltag eine Sache, die für euch eine Herausforderung ist? Oder vielleicht gibt es auch irgendwelche Hindernisse, die ihr habt im Arbeitsalltag, die die Arbeit erschweren?
2: Also ich glaube, eine Herausforderung, kann man schon sagen, ist auch einfach die verschiedenen Themen, die, die Leute mitbringen. Wir haben halt dadurch, dass wir für alle Themen ansprechbar sind, glaube ich, schon häufig auch Leute dabei, die sehr extreme ja, Thematik mitbringen, sehr extreme Problemlagen mitbringen. Und äh, je nach Woche kann sich das dann auch wirklich mal alles an einem Tag stauen. Und dann hat man äh, fünf Anfragen von Leuten, die wirklich so gesehen jeder einen Tag Arbeitszeit gerne gebrauchen könnten, weil die halt so eine spezifische Problemlage haben. Und ich glaube, das ist auch schon eine Schwierigkeit. Ich glaube, das kann man schon sagen. Da muss man halt so gesehen einen Umgang mit finden. Ich meine, wir sind im Internet und jede Person, die mal durchs Internet streift, durch die tiefsten Reddit-Forums streift, die findet einfach Leuten, denen es recht nicht gut geht und die da auch schon teilweise im Hilfssystem sind und dann trotzdem ähm, noch weiterhin Bedarf haben. Ich glaube, das zeichnet uns auch so ein bisschen aus. Aber ich, ich will nochmal noch mal betonen, dass wir echt viele Möglichkeiten haben, uns da erstens mit persönlichen Interessen reinzubringen und zweitens auch einfach technisch die Voraussetzungen haben, diese Arbeit auch einfach zu machen. Wir haben Gaming-PCs gestellt bekommen für die KollegInnen, die viel auf Twitch sind zum Beispiel. Wir haben alle leistungsfähige Laptops gekriegt. Wir haben ähm, alle, vor allem auch Datenschutz-sinnvolle Handys gekriegt, um es mal so zu formulieren. Und da haben wir einfach auch eine technische Ausstattung, um unsere Arbeit zu machen.
1: Genau, das sind auf jeden Fall Herausforderungen, die wir haben, dann einfach die, die Art der Fälle, die auf uns zukommt, das sind einfach teilweise nochmal andere Situationen, als ich sie bisher kannte oder als auch viele von den Kolleginnen sie vorher kannten, weil eben jemand in diesem Bereich gearbeitet hat. Gerade der Bereich selbstverletzendes Verhalten und Suizidalität, taucht immer wieder bei uns auf und das sind natürlich schon auch Extremsituationen, wo wir sehr, sehr vorsichtig agieren müssen, wo wir schauen müssen, wie verhält man sich, wie akut ist sowas, wie gefährlich ist sowas jetzt für den Klient oder die Klientin gerade und was sind die, die geeigneten Schritte, wie man damit umgeht. Das ist dann Das Feingefühl und den richtigen Weg zu finden bei solchen Situationen ist definitiv eine große Herausforderung und was für uns als Team auch eine Herausforderung ist, ganz klar einfach Feierabend zu machen, weil natürlich Natürlich, wir arbeiten zum Teil oder auch zu einem größeren Teil im Homeoffice. Und da die Trennung von Beruf und äh, Privatleben, dass zum Beispiel das Diensthandy aus ist, wenn Feierabend ist und dann nicht noch irgendwelche Anfragen reinkommen könnten oder man in der Rufbereitschaft ist oder sowas, dass solche Situationen einfach vermieden und ausgeschlossen sind, das ist schon auch was, was da dazugehört, wo wir eben nicht, also wir, wir, wir sperren keine Einrichtung, kein Jugendzentrum zu und gehen nach Hause. Und damit ist klar, wir sind jetzt im Feierabend, sondern wir müssen schon selber schauen, dass wir uns da klar abgrenzen und auch dann eben im Feierabend sind, wenn Feierabend ist.
2: Ja, da ist unsere Projektleitung aber auch dahinterher, muss ich sagen, Also Absolut. dass wir da auch wirklich auf unsere psychische Gesundheit achten.
0: Macht ihr auch sowas wie Nachtschichten mal? Also habt ihr einfach nur, wir machen unseren, weiß ich nicht, neun bis 17 Uhr Tag und dann ist gut generell? Oder sagt ihr, wir gucken auch mal bewusst, dass wir auch zu anderen Zeiten als den üblichen Arbeitszeiten mal erreichbar sind?
1: Also da kann man sagen, wir, wir arbeiten bedarfsorientiert, das heißt dann, wenn wir junge Menschen erreichen, würde jetzt auf den ersten Blick bedeuten, eigentlich nachmittags und abends, weil da junge Menschen natürlich nicht in der Schule, in der Ausbildung oder sowas sind und am ehesten Zeit haben. Festgestellt haben wir eigentlich was ganz was anderes. Es gibt keine Uhrzeit, zu der wir nicht arbeiten könnten. Wir erreichen immer junge Menschen, das ist vormittags. Leute, die krank zu Hause sind, die gerade in Quarantäne sind oder die keinen Job haben oder Schulverweigerer, also ganz unterschiedlich, Natürlich auch nachts Leute, die wach sind, die zocken oder da Zeit mit ihren Freunden verbringen oder auch Zeit alleine im Internet verbringen. Das ist natürlich auch ganz unterschiedlich. Also grundsätzlich gibt es keine Zeit, zu der wir nicht arbeiten könnten, was dann auch wieder die Schleife zurückmacht, zu dieser ähm, ja auf sich selbst aufzupassen und äh, die Arbeitszeiten für sich selbst eben zu regeln. Aber grundsätzlich sind wir sehr frei, was unsere Arbeitszeiten angeht, was natürlich auch, also muss ich sagen, weiß ich sehr zu schätzen, weil man sich einfach sehr viel einteilen kann und äh, selber schauen kann, wie man das mit seinem eigenen Leben in Einklang bringt.
2: Ja, also wenn ich zum Beispiel jetzt was auf Twitch machen würde, was ich sehr selten mache, vielleicht zweimal im Monat oder so, dann würde ich das auch einfach abends machen, weil dann ist einfach die Zeit, wo man die meisten Leute erreicht. Oder ich hatte mal eine Situation, wo ich einen twitch Stream gemacht hatte und dann irgendwie um 20 oder so eine Nachricht gekriegt habe von jemandem. Die Person meinte dann auch, ich bin jetzt 28, darf ich dich noch anschreiben? Habe ich gesagt, okay, du darfst mich noch anschreiben, das ist okay. <lacht> 14 bis 27, aber auch mit 28, ich werde dich jetzt nicht gleich nach Hause schicken, ich will vor allem erstmal hören, worum es geht. Vielleicht kann ich ja auch weiterverweisen an die Situation. Und dann hatte ich halt einfach noch einen zwei Stunden Discord-Call mit dieser Person, weil sie gerade in einer ziemlich akuten Krise war. Ähm, da muss man, glaube ich, auch ein bisschen die Bereitschaft mitbringen, sich da ja so ein bisschen reinzuhängen. Und letztendlich würde man das ja im Jugendzentrum auch machen. Wenn jetzt eine Person dass sie eine akute Krise hat, würde man ja in den meisten Fällen jetzt auch nicht nach Hause gehen. Solange es für die psychische Gesundheit von den Sozialarbeitenden in Ordnung ist.
0: Macht ihr auch sowas wie Supervision? Habt ihr da ein Backup für euch selber?
1: Wir haben die Möglichkeit, wir haben es bisher ehrlich gesagt noch nicht genutzt für eine Supervision. Wir haben natürlich besprechen wir Situationen im Team nach. Gerade, sage ich mal, Sachen, die zum ersten Mal auftauchen oder Härtefälle, werden auf jeden Fall im Team äh, nachgesprochen. Und äh, wie gesagt, die Möglichkeit für Supervision ist bei uns gegeben. Da haben wir sowohl die finanziellen Mittel als auch die Zusicherung, dass wir uns sowas äh, holen dürfen. Wir haben es bisher einfach noch nicht getan, ehrlich gesagt. Darüber hinaus haben wir natürlich auch alle anderen äh, Möglichkeiten, sage ich mal, auf, auf interne. Fachkräfte aus den Reihen des Bayerischen Jugendlichen und so weiter zurückzugreifen und haben auch im Fall von Gefährdungsmomenten, also im Sinne von Kindeswohlgefährdung oder sowas, eine, eine zuständige isofag stelle die wir uns wenden können.
0: Jetzt machen wir nochmal eine Runde Wunschkonzert, das mache ich immer ganz gerne. Ihr wart ja sehr zurückhaltend mit den Hindernissen, die es bei euch bei der Arbeit gibt, jenseits der konkreten Fälle, die natürlich herausfordernd sein können. Aber wenn ihr euch jetzt mal was wünschen könntet, was würdet ihr gerne irgendwie noch im Rahmen von Digital Street Work machen? Was würdet ihr gerne umsetzen? Oder was für Voraussetzungen müssten vielleicht noch geschaffen werden, damit eure Arbeit noch besser umsetzbar wäre?
2: Ja, allgemein. Also meine persönliche Meinung wäre, dass ich würde mich schon freuen, wenn es da eine Form von bundesweiten Angebot gibt oder halt gerne auch ähm, landesweit, aber dann bitte auch alle Bundesländer weil der Bedarf ist wirklich riesig, das kann man sich kann man sich gar nicht vorstellen. Und äh, ich glaube, es ist halt auch teilweise ein Vorteil, diesen regionalen Bezug zu haben, weil wenn wir zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern werden oder sowas, dann weiß ich nicht, welches Jugendzentrum ich da empfehlen würde, ehrlich gesagt. Da kann ich natürlich gerne googeln. Ich kann dann im Best Case noch jemanden anrufen, der jemanden kennt dort und die haben dann irgendwie Kontakt in die Richtung oder mit Einrichtungen vor Ort telefonieren, um dann ein bisschen rauszufinden, was es für Angebote auch gibt. Aber das fände ich halt einfach gut, wenn es das bundesweit gäbe in der Form, das finde ich ich angebracht und auch bedarfsorientiert, ehrlich gesagt, weil es gibt sehr viele junge Leute im Internet und die können, glaube ich, Unterstützung auch ganz gut verdienen, viele von denen. Oder gebrauchen, muss man so zu formulieren. Und ansonsten glaube ich halt, dass es natürlich noch Möglichkeiten gibt, was wir machen könnten. Ich will heißen Digital Streetwork. Ich würde mich auch freuen, das machen wir auch in Zukunft auch vermehrt. Wir sind ja gerade so gesehen im ersten Jahr und haben doch schon krass viel geschafft in dieser kurzen Zeit, noch ein bisschen digitalere Methoden auch anzuwenden. Also es wird, glaube ich, nicht mehr lange dauern, dann werden wir irgendeine Form von Twitter-Bot haben, zum Beispiel, was auch immer der dann kann muss man dann schauen, was davon überhaupt sinnvoll ist zu nutzen. Aber ich glaube, da gibt es einfach noch digitale Methoden, die man auch nutzen kann, digitale Tools, die man noch nutzen kann, die wir aus diesem Podcast hier hören, weil wir die anderen Folgen auch gehört haben und auch viele gute Tools vorgestellt worden. Und ich glaube, da gibt es einfach noch Möglichkeiten, was man noch machen kann und die würde ich auch gerne einfach in Zukunft mitnutzen.
1: Ja, dem kann ich mich auf jeden Fall anschließen, dass eine bundesweite Abdeckung sinnvoll und wichtig wäre, dass da in nächster Zeit von anderen Bundesländern oder auch auf Bundesebene eben nachgezogen wird, weil der Bedarf ist definitiv da. Wenn man jetzt da aus, aus unseren eigenen Reihen ein bisschen spricht, dann wäre es mit Sicherheit schön, wenn das Ganze einfach entsprechend verlängert und dann mit entsprechender Sicherheit gebunden ist, dass die Leute auch wissen, wie lange dieses Projekt noch weiterläuft und sie da ihre, ihr Herzblut reinstecken können, klar definitiv auch ein Punkt, der für uns Mitarbeitende wichtig wäre, ja.
0: Für Streetwork ja auch generell, wenn es darum geht, dass man auch eine verlässliche Anlaufstelle schaffen will ne, und äh, Beziehungen aufbauen, dann ist es schlecht, wenn plötzlich nach dem Jahr alles wieder weg ist.
1: Richtig, genau. Wir haben jetzt viele viele langfristige Beziehungen und so weiter auch, die, die über Monate schon gehen und teilweise mit täglichem Kontakt bestehen. Und äh, das wäre natürlich sehr, sehr schade, wenn das jetzt auch wieder eingestampft werden würde, ja.
2: Und, und wenn ich mir das noch wünschen darf, einfach, das ist jetzt sehr utopisch, aber ich würde mich auch freuen darüber, wenn die Plattform an sich auch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, was da auf den Plattformen stattfindet, weil es geht einfach Plattformen, die sehr wenig regulieren, obwohl sie das eigentlich sagen, dass es da um die Gesundheit ihrer NutzerInnen geht, da würde ich mir auch wünschen, dass auf politischer Seite vielleicht auch mal ein bisschen ähm, nochmal nachgehakt wird. Da gibt es aber auch gerade, jetzt gerade ja Ideen von der EU-Privacy Act, glaube ich, heißt der, also auf EU-Seite wird da auch vorgegangen und da, ja. Es fällt mir einfach öfter auf, dass ich Situationen habe, wo ich denke, ähm, das ist schon krass, dass das jetzt nicht gelöscht wurde, obwohl das eigentlich sehr eindeutig den Guidelines nicht entspricht, die da aufgeführt werden. Und da gibt es auch Plattformen, die so gesehen wirklich nur das Mindestmögliche machen und keinen Deut mehr. Das finde ich schon nicht so cool. Und auch zum Beispiel, was Mobbing angeht und sowas, da müssen die Plattformen einer nach ein bisschen bisschen stärker regulieren auch.
0: Mhm. Ja, man muss da aufpassen, dass man nicht in die Falle gerät. So mit Melden und sowas letztlich ne? den Job für die Plattform zu machen.
2: Absolut, absolut. Da bin ich auch voll bei dir, weil das ist nicht unsere Aufgabe ähm, und wir sind nicht die Internetpolizei, wir werden ja nicht irgendwas aufräumen. Das können wir auch gar nicht wir sind zwölf Leute feiern. <lacht> also 13 plus Projektleiter. Äh, nee, da bin ich bin ich voll bei dir. Ähm, und da sehe ich auch, die, wie gesagt, die Plattform mit Verantwortung letztendlich.
0: Okay, dann bin ich mit meinen Fragen soweit durch. Ihr habt jetzt Möglichkeit, noch irgendwas anzusprechen, was ihr womöglich vergessen haben könnten.
2: Ich, ich würde ganz gerne von dir noch wissen, was hältst du denn von dem Projekt? Du hast es ja von uns gesehen, es hast mit uns gesprochen. Ähm, Gab es da vielleicht auch Sachen, wo du vorher gedacht hast, ah, das machen die bestimmt anders und jetzt denkst du, hm, so und so machen die das?
0: Ich bin mit der Beschäftigung damit ohne einen konkreten Begriff reingegangen und letztlich war es dann doch auch ziemlich schnell, wie ich mir schon gedacht habe. Es ist eben Streetwork in den anderen Raum verlagert. Und ja, äh, ich schließe mich da voll euch an. Ich möchte das hier auch haben. <lacht> <lacht> also wie, wie schon gesagt, ja. der Bedarf ist ja offensichtlich da und groß und wahrscheinlich grenzenlos. Da ist es total wichtig, dass es da Anlaufstellen gibt und nicht nur in einem Bundesland. Und wie ja fast generell in allen Bereichen irgendwie mit digitaler Jugendarbeit ist es klar, dass wir ganz weit hinterher damit sind, diese Räume zu erschließen. Und da an, nah an der Lebenswelt der Jugendlichen zu sein. Das gilt ja für alle Bereiche.
2: Ja, als ich, als ich von diesem Projekt gehört habe, dachte ich auch, krass, warum gab es das eigentlich nicht schon vorher? Weil irgendwie ja. gibt es schon Sinn, muss ich sagen. Das ist, das war so, ich ich, ich habe vorher nicht drüber nachgedacht, aber als ich es gesehen habe, dachte ich, das ist ja erstaunlich eigentlich.
0: Okay, dann würde ich gerne von euch wissen, wo erfahre ich konkret noch mehr über euch? Also, wo muss ich mich hinbegeben, um zu sehen, ah, da finde ich das Zeug, das der Eike macht oder das der Tobi macht oder vielleicht auch noch die anderen aus dem Team.
1: Also da ist auf jeden Fall unsere Homepage. Der erste Punkt, wo man sich informieren kann, das ist www.digital-streetwork-bayern.de. Da gibt es erstes Mal einen Überblick über das Projekt und dann auch die Seite Team, wo alle Mitarbeitenden des Projekts aufgezählt sind, auch mit ihren Social-Media-Kanälen. Also da findet man jeden Social-Media-Kanal, der irgendwie zu unserem Projekt zuzuordnen ist. Und dazu eben auch noch die, die Fachrichtungen, die wir uns so ein bisschen spezialisiert haben. Und dementsprechend ist die Homepage auf jeden Fall da ein gutes Ding. Es gibt noch einen Haupt-Instagram-Account, der jetzt gerade beginnt, bespielt zu werden. Also da ist jetzt dann auch in Zukunft einiges mehr los. Also auch da würde es sich sicher lohnen, mal vorbeizugucken und vielleicht zu folgen.
0: Genau, und die Links dazu, die findet ihr wie immer in den Show Notes bei uns. Dann bleibt mir jetzt nur noch, mich herzlich bei euch zu bedanken, Alke und Tobi. Und natürlich auch herzlich bei euch, die ihr alle zugehört habt. Wenn ihr gern noch mehr solche Dinge hören wollt, dann abonniert doch gerne diesen Podcast. Wenn es euch gefällt, dann freuen wir uns ganz doll über eine Bewertung bei den einschlägigen Plattformen, wo man bewerten kann. Und ansonsten hören wir uns dann wieder in der nächsten Folge. Ciao.
2: Vielen Dank. Tschüss. Ciao.